0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Pablo Mafeo. No, mentira, es Nacho Meroni.
1: Ruido de Mario. Mi nombre es Carlos Maidana. Igual podría ser Pablo Mafeo. Sí, ojalá fuera Pablo Mafeo. esa <ríe> sí. altura. Y mirá, te estás convocado a la selección, vas a jugar con Messi...
0: Pablo Mafeo hasta la semana pasada era un modesto, aunque talentoso, lateral derecho del Mallorca, que es un modestísimo equipo de España.
1: Y hoy es lateral derecho de la selección Dos campeona semanas del mundo. después
0: está ganando un fútbol reducido con Messi y Diosito de Paul, en, en la mesa chica de Messi, con los medios diciendo... Messi y compañía ya lo recibieron bien, el guiño de Messi y sus amigos a Pablo Mafeo. Qué bien, ¿no?
1: Fantástico, fantástico momento. Me parece, eh, viste que siempre tenemos como una especie de arranque en el que nos vamos por las ramas. Me gusta que este arranque haya iniciado con la noticia de Pablo Mafeo porque al fin de cuentas nos introduce en lo que va a ser una semana que tiene eh, la vuelta de la selección campeona del mundo. Voy a decir dos cosas antes de que nos metamos directamente en la información. Sí. Una,
0: www.lacartaganadora.com.ar para que te suscribas al... ya a esta altura... Famoso club de suscriptores de este podcast, La Carta Ganadora. Tenés planes de suscripción diferentes, módicos, en moneda nacional, en moneda extranjera. Viste que vamos hacia el bimonetarismo. Sí. Dice, bueno, acá vos podés elegir la manera en la que bancar este proyecto. Todavía
1: no está en moneda digital, pero No. porque en realidad somos dos ignorantes del tema. Pero dependiendo del resultado de las elecciones del próximo
0: domingo, y acá no te estamos diciendo a quién votar, podría pasar. Podría pasar así como... Si el resultado es el que esperamos que no sea, podría pasar también que puedas pagarlo en billete, en, en billete cash de, 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 el, de la divisa estadounidense. Después vemos cómo lo hacemos. Pero bueno, esa es la primera. La segunda cosa es que si vos estás escuchando este capítulo y todavía no consumiste nuestras redes sociales, donde generalmente te vendemos el capítulo antes, lo hagas porque te vas a encontrar con otro Maidana. No es el mismo. No es el mismo de la semana pasada. Es un Maidana distinto. <risa> que se cortó el pelo, que se afeitó. Que yo llegué y me encontré con... Wow, ¿y dónde está Carlos? Acá uh, estoy. Bien.
1: Viste que está haciendo... Una salida, te queda muy bien. Muchas gracias. Se está haciendo muy viral, hablando del ¿y dónde está Carlos? La versión del ¿Quién es quién? De Diego Maradona. ¡Que la manden! Por favor, me parece... Porque aparte eh, me parece fantástico. El juego del ¿Quién es quién? Vos tenías que ir diciendo... Yo te iba preguntando. ¿Es rubio? Billy. Es Show. Tiene anteojos. Tiene ojos claros. No, y acá tenés que ir descubriendo qué Maradona es. Claro. Si es el Maradona de del... Eh, pelo rubio platinado, si es el Maradona de la franja amarilla de cuando volvió a jugar a Boca si es el Maradona de las camisas floreadas cuando era técnico de Mandillú. ¿Cuál es tu Maradona preferido? Así
0: rápido, pero de Luque, eh. no de época ni, ni futbolística ni estado de salud
1: él. El look de, Bueno, el de el, el bien de, de jovencito con mucho rulo porque me acuerdo que cuando yo era chiquito, que en realidad esto era de cuando la generación previa a nosotros era más chico. Estaban los alfajores de Maradona. Claro. Dieguito. Los Dieguito. Que, ten, que el dibujito de Maradona era un nene con mucho rulo. El Maradona clásico. El clásico. Entonces, el que más me gusta es ese pelo bien a lo... Ahora Hannibal Mejiri, Mejibri.
0: Bien, una,
1: sí. Una cosa así. Banco, banco. Sí, el tuyo. Tu me gusta. Eh,
0: de la parte futbolística ese, del post-fútbol... El Maradona 2010 estaba muy... El de
1: saco plateado.
0: Saco, barba.
1: Oh, fantástico. Barco. Y
0: eh, el, el Maradona de la noche
1: del 10 también. El Maradona de la noche del 10, porque aparte era venía de todo mal a... ¿Qué pasó? Revivió. Impecable. Fantástico. Impecable.
0: Casi eh, no se hace el primer programa de la noche del 10, porque Diego no quería salir de la habitación. Lo convencieron. Después fue una fiesta total. Porque
1: le agarró una especie de pánico escénico. No tenía
0: ganas de salir. Viste que Maradona tenía esas cosas tipo Charlie García. Vos sí. estabas esperando que algo pasara y pasaba completamente diferente a lo que creías que iba a pasar. Bueno, uno de Pero. los
1: mejores audios de Maradona en los últimos años de su vida es en el que él se excusa diciendo que no lo va a ir a ver a Putin. El maestro que, que juntaron a la las 9 de la mañana. Ellos a las 9 de la mañana, estoy durmiendo. Perfecto. Aparte, ¿qué, qué, ¿quién va a ir? ¿Va a ir <risa> Todos cuatro de copas. Le tiró tierra a Puyol. En la, y finalmente se, se conoció que se terminó encontrando con Putin, pero en una cena.
0: Algún día vamos a hacer
1: un
0: programa o vamos a dedicarle un evento a cosas que no se han dicho mucho de Maradona. Que se saben, que se conocen, que más o menos el ambiente son rumores... <risa> que son curiosas, que son llamativas, pero que no se han explotado tanto, ¿no? Desde, desde lo negativo. Sí,
1: hay algunas que puede. estábamos hablando de, de ex delanteros del fútbol argentino. No, no, no. no. Hay cosas
0: que no se pueden contar. <risa> Con Yo digo las
1: que, que sí se pueden decir y, ríe, y, que, y que son curiosas. Cosas que bueno, no se han dicho también. Metámonos
0: directo en Pablo Mafeo, Lionel Messi, sí, Rodrigo De Paul y la
1: selección argentina. Porque este jueves la selección argentina va a jugar ante eh, Uruguay en la no moneda, eh, Jueves a las 21, en el que esto es pura opinión. Para mí es el partido de mayor dificultad, al menos en la previa, que tiene en todas las eliminatorias. Incluso Totalmente. más que Brasil. Porque ya también vamos a entrar en la cuestión informativa sobre esta selección brasileña. Te lo doy vuelta.
0: Es el rival más complicado, el partido más difícil que va a tener. Creo que va a ser el que tenga que ser en Uruguay.
1: bueno Contra Uruguay. Pero sí es
0: el rival más difícil que va a tener en todas las eliminatorias. Porque por lo pronto
1: yo pienso que... Brasil también desde ya, pero en comparación a todas las otras selecciones de Latinoamérica que quizás no sucedía en otros años, en otros años quizás el nivel de Chile estaba mucho más eh, arriba, Blessed. Eh, El mismo la misma selección ecuatoriana o la colombiana, yo creo que del de resto del pelotón, para mí Argentina estaba por encima de todas las selecciones latinoamericanas, lo viene mostrando en las eliminatorias. Sí, claramente. Y del resto yo creo que esta selección uruguaya va en camino a estar también un escalón por encima del resto, con un proceso nuevo, con Marcelo Bielsa, con mayor preponderancia de algunos jugadores que quizás antes no eran titulares porque estaban los históricos. Jugadores jóvenes como Facu Pelistri, que el sí. otro día
0: dijo, la mejor puteada que me dijeron en una cancha fue Cheto de mierda. <risa>
1: Excelente. Sí, con eh, jugadores que si bien son jóvenes ya son confirmaciones, como Darwin Núñez, sí. delantero total Guarte. de la Premier League. Eh, Medio conquista con... del PSG, Guarte. Con eh, Nico de la Cruz que está sí. atravesando un grandísimo momento a nivel de selección. Momento Nico de la Cruz. Sí, está jugando muy bien. Cruz que es holandés, no es alemán. Totalmente. Por Eso favor, hay que tenerlo en cuenta. Por si este El fin que de le semana... hizo cuatro
0: goles a Argentina fue Países Bajos, no antes decía Holanda, pero fue Países
1: Bajos. Claro. Fue Alemania. Sí, y Johan Cruyff no inventó la, la eh, Bundesliga, sino re renovó la Eredivisie, si se quiere. Bueno. Y lo más tranquilo que dijo el domingo pasado, ¿no? Sin dudas. Es lo que nos corresponde a nosotros, pero es lo más tranquilo. Bueno, va a estar jugando la selección argentina entonces este jueves a las 21 horas con presencia de 5 de copas en el estadio de La Bombonera. Sí, señor. He conseguido entradas. Bien. Que en este caso las conseguí como cualquier hijo de vecino, ¿eh? Metiéndome a la fila. No es que llamaste a Chiquitapia y le dijiste, escúchame. Estamos cansados de no poder cubrir los partidos de la selección
0: desde el podcast. Somos un éxito. Sí. Pero no podemos entrar en los partidos de la selección. ¿Y porque
1: realmente también, un pequeño paréntesis, si tengo una bala para quemar con Chiqui Tapia, no es para manquearle una entrada. No, ni hablar. <risa> Estoy buscando. <risa> Chiqui, el podcast oficial de la selección argentina. <risa> Se puede hacer. Se puede hacer. Mirá que acá hay una expertise. Ahí va, por eso. Bárbara. ¿Va a estar jugando Argentina la novedad? Principal es la convocatoria de Pablo Mafeo por lo sorprendente. Sí. Eh, quizás no, porque no le venimos siguiendo la carrera, porque, como bien vos decías, hasta hace dos semanas era el lateral derecho del Mallorca. Eh, ni siquiera era, por caso, Nico Paz, que empieza a jugar en el Real no, Madrid. No, no, ni hablar. O Alejandro hecho, Garnacho, que ahora es ausencia. Y
0: de hecho, tampoco era uno de esos laterales o futbolistas que vos tenés conocimiento muy claro que tienen una familia argentina o al o padre o madre o, o alguna posibilidad de jugar para la selección argentina como en algún momento se había viralizado por ejemplo el caso de Nymu el delantero eh, ex Brighton, al que, por ejemplo, Chechu Bonilli le hizo Braynton. una entrevista en su momento y le había dicho que hablaba con Alexis McAllister para que convenza a Scaloni para que lo cite. Bueno, nunca lo citaron a Mupei, Es un muy buen delantero, pero nunca lo citaron. Acá de repente apareció, por una información de un medio español que está muy bueno, que se llama Relevo, que, más feo, por un lado, era eh, seleccionable para la Argentina por su madre argentina, el padre es italiano, y por otro lado... Que ya había hablado con Scaloni.
1: Eso es fantástico. En la charla, Scaloni, cuando fue a Mallorca... Le dijo, che, escúchame, vos querés. Porque se podía encontrar ante, ante esto. No sé si ahora. Pero eventualmente te puedo llegar a tener en consideración. A vos te interesaría, porque bien podría ser convocado para España o para Italia. Nunca había sido convocado en ninguna selección. Exactamente. Pero podría haber sido convocado tanto para Italia como para España. Mafeo le dijo, desde ya que sí... Y es muy bueno el video... Me voy
0: en barco mañana.
1: Sí, el video que compartió el, el Real Mallorca, donde Mafeo cuenta cómo se entera también, que, que, que se termina enterando medio que en la concentración, estaba con su hermano, con algunos amigos, la emoción de su familia. Mafeo que llegó a la Argentina y estuvo demorado cerca de 40 minutos en Ezeiza, porque una vez que llegó al país, tuvo que tramitar su DNI argentino. Sí, claro, obvio. No lo tenía. Entonces, Pablo Mafeo ya tiene... DNI argentino y ya está en la lista para enfrentar a Uruguay y a Brasil. Bueno, te presentamos un poquito más a Pablo
0: Mafeo para que el fin de semana en un asado con tus amigos diga, "Che, yo a este más o menos lo tengo." Mira, se llama Pablo Carmín Mafeo Becerra. Nació Carmin. en San Juan de Espí, en Cataluña, en España, es hijo de una argentina y de un italiano. Empezó su carrera en Levante Las Planas y en 2003 en el español, donde hizo casi todas las divisiones menores, las formativas, en un paso siguiente se fue al Manchester City. Y acá empiezan digamos, los clubes importantes a, a, a entrar en, en la vida de, de Pablo Mafeo. Arrancó en el sub-18, después fue convocado por... Manuel Pellegrini, por el ingeniero Pellegrini, ¿te acordás? Cuando dirigía el City. el City para un partido de Premier que fue contra el Watford. En ese partido no fue utilizado. El equipo ganó 2 a 0. Iba a aparecer en el banco de suplentes de la, de la Champions, pero de la Champions juvenil. Hizo su debut oficial el 24 de agosto de 2016 con Pep Guardiola. El que lo hizo debutar fue Pep Guardiola. en un partido contra el Estevo Bucarest. Esto en Champions League. Después de ahí pasó por el Girona, entre otros equipos, Stuttgart, y finalmente, después de un paso por el Huesca, llegó a Mallorca. Se enfrentó con Leo Messi en algunas oportunidades, contó eh, en, en, una, en una chance la charla que tuvo con Messi, Messi le preguntó si eh, estaba seguido por, por el City, medio que lo acabó a patadas, más feo, eh, y en eso también hacía hincapié, Igual, como,
1: cuando llegó llegó a, como, en como cuando llegó a Como cuando llegó a Morebieta en la Argentina para jugar en Independiente que lo único viral que teníamos era la patada en la cara que le había dado a Messi.
0: Claro, exactamente. En,
1: en la previa jugando para el Athletic de Bilbao. Bueno, Argentina va a jugar ante Uruguay y en el segundo partido va a estar jugando ante Brasil en el Maracaná. Brasil dirigido por Fernando Diniz, técnico campeón de la Conmebol Libertadores con el Fluminense, con un Brasil que llega completamente diezmado sí. a este partido, porque tiene ya cinco bajas para lo que va a ser la doble fecha, que no es solamente contra Argentina, sino que también tienen que visitar a Colombia, es una doble fecha que para Brasil, te diría que preferiría evitarla en este cierre de año, posiblemente, va a tener que, en primer lugar, relevar a Ederson el arquero de el Manchester arquero. City que no está convocado bueno tiene por suerte a Alison Becker también en el sí, arco problemas en, en el arco no lo no tiene cambio de arco no tiene no eh, tiene un traumatismo en el pie izquierdo eh, Ederson pero van a faltar también otros jugadores en este en este caso eh, Neymar que ya está Lesionado. confirmado a la lesión eh, rotura de ligamentos esto también fue en el partido previo de eliminatorias en la última fecha de eliminatorias Danilo Richarlison y Casemiro son todos jugadores titulares Complicado. En, en Brasil. Casemiro Complicado. es el 5 titular de, de Brasil. Richarlison alterna en la delantera. pero Se Vuelva rápido Casemiro, ¿no? Porque el, el, le está costando. El, el medio del United hace agua. Sí, sí, le está costando. Eh, así que será. Quizás lo agarra a Brasil en el peor momento para enfrentar a Argentina y a Argentina en el mejor momento para enfrentar a Brasil.
0: Sí, sí, sí. Eh, posiblemente.
1: Ser también alguno te dirá, bueno, también son momentos para reivindicarse. Quizás este momento para Brasil es para empezar a sacar la cabeza de este pequeño mal momento que tuvo sí. con el empate ante Venezuela, con la derrota en la última fecha de eliminatorias. También bueno
0: también es cierto que Argentina en algún momento tiene que bajar un poco el nivel, va a perder, habrá que ver cómo se van acomodando los niveles individuales eh, de los jugadores, pero lo real es que a nivel colectivo parece estar en, en un gran momento y que va agregando algunas piezas para eh, seguir en, en, en sintonía con eso. Eh, todavía no está definido el equipo, por lo menos al momento que estamos grabando este capítulo no nos imaginamos que se vaya a correr mucho de lo que se viene viendo y sí hay algunas ausencias por lesión que por ejemplo le abrieron una puerta a Pablo Mafeo me quedé con una cosita eh, muy puntual de, del lateral español eh, que ahora forma parte de la selección argentina porque hubo una anécdota divertida cuando en 2017 le tocó enfrentar justamente a Leo Messi él jugaba para el Girona y el técnico del Girona en ese momento lo mandó a hacerle una marca personal
1: eh, que... Un día, después, eso. un
0: día después eh, se publicó este, este, este informe televisivo que se llama El Día Después, tal vez alguno de ustedes lo vio, eh, que hizo foco en lo que fue la marca de Mafeo a Leo Messi. y ¿En qué, en, en, ¿qué cuestiones hacía eh, hincapié? En que Mafeo en todo momento le pedía perdón a Messi, le pedía disculpas por la manera en la que lo estaba marcando. Era un chico muy joven que lo estaba marcando de una manera muy férrea al capitán de la selección argentina. La mamá de Mafeo eh, reaccionó a una... A una, a una publicación e incluso habló en el, en el informe, y pidió que se terminen haciendo amigos, porque era buenísimo o era más feo pidiéndole perdón todo el tiempo a Messi que años después dijo que había sido el defensor más complicado eh, al, contra el que había tenido que jugar, el más duro contra el que había Hay tenido que jugar. Hay
1: jugadores que desde ya que han tenido un montón de otros méritos para construir su carrera, pero que han pasado a las primeras planas por eh, ser específicamente Efectivos a la hora de una marca personal ante un jugador rival de mucha calidad.
0: ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza? ¡Ya! El
1: técnico de Boca, Mariano Ron.
0: Te iba a decir el segundo. ¿Quién? Porque el primero que se me viene a la cabeza es eh, el jugador. Acá Pablo nos va a ayudar porque tiene mucha memoria que nosotros dos. El ex jugador de Vélez y Boca que eh, marcó muy bien a Neymar.
1: Uy. De... ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, ya sé, pero va a ser difícil. No me puedo acordar el nombre. ¿Sabes que no me puedo acordar el nombre? Vamos a googlearlo. Bueno, pero, pero es cierto... Mariano Ron... Había marcado muy a Riquelme. A Riquelme y Aymar, en un, en un mismo campeonato, Mariano Ron sí, sí. siendo un juvenil jugando eh, a, en ese momento en Argentinos Juniors. Mariano Ron continuó su carrera a, a, Gino ¿sí ¿te acordás? Gino Perusi, Gino Perusi marcó sí. muy bien a
0: Neymar. Después obviamente pasó por Boca. En Boca no tuvo un, un gran paso. Se me ha ido el nombre, no puedo creer cómo me pasan estas cosas a veces. Vos tenías un, en
1: un momento un look medio. Medio Gino, sí. Medio Gino, me Gino me Perú. Sí, ahí <risa> sí, dijeron. como en ese. Sí, sí. En ese mood. Sí. Bueno, eh, digo, quizás eh, a la postre te sirve también para eh, construir postres, una carrera. Eh, no por quitarle méritos al resto de las aptitudes futbolísticas, me refiero, pero sí a veces hasta para generar un poquito de revuelo, que se hable de vos, que puedas estar bueno, en el... pero
0: es como los actores que la rompen en una película. No los conoce nadie y de repente la rompen en una película.
1: Hay una... A Heath
0: Ledger, todos sabíamos que era Heath Ledger, había protagonizado grandes películas antes y demás. Lo teníamos a Heath Ledger, pero la rompió cuando fue el guasón en Batman.
1: Sí. Ahí la rompió,
0: Ahí dijimos, eh mira, echa."
1: El guasón que en Brasil, recordemos, eh, se llama Blaise, Cori Hitler. Coringa. Coringa. Sí, Coringa. Eh, me olvidé lo que te estaba por decir, te estaba por agregar otro dato. Bueno,
0: seguramente ya te vas a acordar. Sí, eh, podemos seguir con... Podemos
1: seguir con la selección argentina. Con la selección argentina. Bueno, en este caso la selección argentina sub-17. Sí. Porque venció a Japón y quedó a un paso de clasificar a octavos de final del Mundial sub-17. Que... Cuéntamelo todo. Ganó su primer partido, la selección argentina en este caso, Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se está jugando en Indonesia. Horarios eh, completamente complicados para poder seguir los partidos, raris. porque es como cuando se jugaba el Mundial en Corea-Japón, eh, en el medio de la madrugada y demás. En este caso, el equipo dirigido por Diego Placente, la Sub-17, venció por 3-1 con goles de eh, Claudio Echeverri, el Diablito Echeverri. El de tiro libre, Valentino Acuña y Agustín Ruberto. En este caso se recuperó después de lo que fue la derrota en el primer partido ante Senegal. Con Senegal, exacto. Selección argentina que arrancó perdiendo en el Mundial, que ya se recuperó en el segundo partido. Bueno, se empiezan a acomodar las cosas de cara a lo que pueden llegar a ser la clasificación a la siguiente ronda. Santiago este López, el, el que asistió a Valentino Acuña. Sí, Santiago López, el delantero de Independiente, un muy buen sí. jugador. Sí. Siempre hay que mencionarlo. En este caso, eh, estoy buscando acá para terminar de confirmarte, el 17 de noviembre a las 6 de la mañana hora Argentina en el Jakarta International Stadium va a jugar ante Polonia el último partido del grupo. A esa misma hora se va a estar jugando Japón ante Senegal en el Jarak Harpat Stadium. De esta forma, Argentina ganando tiene estas chances matemáticas de pasar como puntero en su grupo el
0: viernes es esto el viernes ponete el sí. despertador un poquito antes si te levantás a las 8 6 a las 6 de la mañana no está tan mal no está tan mal no, yo, yo me levanto a las 7 me lo pongo a las 6 veo un...
1: O, o, un o te 5. levantás a las 7 y enganchás el segundo tiempo mientras te comes unas tostadas claro que sí. también puede pasar eh, bueno ahí está el plan para seguir decidiendo la ustedes. selección argentina te puedo hablar de otra selección podés hablar te escucharé pero en este caso de rugby ¿por qué? vas a hablar de los pumas no, porque todavía no tenemos confirmado cuál va a ser el futuro de los Pumas. Si va a seguir Michael Checa, si va a estar eh, Felipe Contempomi. Todavía se está conversando. Pero si yo te digo Sebastián Bertrand, vos me decís... ¿Quién es? ¿Quién es? Asumió el mes pasado eh, en Portugal. En la selección de Portugal. En la selección de Portugal, como Bien. entrenador de Portugal. Renunció esta semana. ¿Por qué? La Federación Portuguesa de Rugby y el señor Sebastián Bertrán, entrenador nacional de rugby, han anunciado públicamente que por motivos estrictamente profesionales y a petición propia han acordado poner fin a la relación contractual existente entre ellos con efecto inmediato. ¿Hasta ahí? ¿Pero qué onda? ¿Llegó al predio y vio que no había pelotas? ¿Y dijo, no, yo en este antro no puedo trabajar? Hasta ahí venía, bueno, listo, tuvieron algún desencuentro, no puede seguir. El comunicado. El importante aumento en el volumen de trabajo y las numerosas solicitudes que ha recibido la Selección Nacional 15 tras su excelente actuación en el Mundial de Rugby con la celebración prevista de varios partidos interna internacionales y las correspondientes semanas de preparación implicarían que el señor Beltrán se desplazaría con mayor regularidad y permanecería más tiempo en Portugal lo que supondría la terminación de su relación profesional con el Ministerio de Deporte francés, situación que pretende evitar. ¡Ah, Le claro! ¡Le dio paja laburar mucho! Ah, no a ver, quería trans.
0: dejar el laburo.
1: No quería dejar el, el, el laburo de... En el Estado. Claro, el laburo en municipal. El, en el Estado. En, en este caso. Hizo lo que en su momento hizo eh, Carlos Retey el Chapa Retei. Claro. Que, Evitó pasar al cuerpo técnico de Carlos Tevez cuando asumió un rosario central porque tenía que dejar la Secretaría de Deportes bueno. del gobierno de la ciudad. En este caso Bertrand no quiso dejar el Ministerio de Deportes francés, así que le dijo a los muchachos portugueses, che, buenísimo, juguemos bárbaro, tenemos yo... un montón de partidos, pero no puedo. Yo mostrar. estaba buscando un part-time, monstruo. Sí. Yo en LinkedIn puse part-time. Y medio que por Zoom se me complica. No,
0: por eso. Yo te dije que tenía otro laburo. No, pero yo te dije que tenía otro laburo. Vos acá me estás queriendo hacer laburar todos los días.
1: Y me parece que no Esta puedo. Esta misma
0: charla que vos por ahí tuviste con tu jefe, la tuvo el, el técnico de Portugal. de
1: con Onda, la Federación de Claro, Reyes. terminaste la, la, la... Por suerte terminamos la pandemia. Vos seguías en teletrabajo y de repente tu jefe te dijo, che, pero ahora tenés que volver. No, monstruo, presencial. Esto, no. No no, 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 no por, era lo que habíamos arreglado. ¿Por la misma plata? Por... no yo ¿Quién tenía... paga el viático? No bueno, vos. eso dijo acá el muchacho Bertrand. Así que... Portugal. Y encima dicen que Portugal es muy lindo
0: como ciudad para Lisboa,
1: para vivir, ¿no? No tuve el gusto, me encantaría. Yo tampoco, pero miría. P pero vi varias fotos en Google. Yo... Viste yo, que Google estuvo en... Yo
0: llegué hasta preintermedia.
1: Google estuvo siendo tendencia estos días también. Sí,
0: yo llegué hasta preintermedia. Si quieren, doy una mano en la selección de Portugal. Juntamos a alguno, llamamos a Negro Cosia.
1: ¿De qué te podrías eh, encargar? De nada, ¿Del de, ataque, del de, equipo? De ser el aguatero y llevar el ti al que
0: va a patear. Pero con mucha voluntad. Como, y algún conocimiento. Che, mirá, has pasado en la marca.
1: Mínimo, básico. Bueno, pero bueno, si quizás tengan que los portugueses apelar a técnicas no habituales para buscar un entrenador. Bueno, como pasa con, eh, por ejemplo, el Bromley FC. Yo
0: digo Bromley FC. Seguramente te imaginas que te estoy hablando de un equipo...
1: Que el, argentino
0: no es. Eh, de un país eh, anglosajón. Pero puntualmente estamos hablando de la National League. La National League que es, es el ex torneo del equipo de Ryan Reynolds, el Brexham. ¿Te acordás que ascendió de la National League? Todos vieron el eh, documental. Bienvenidos a Brexham. Sí.
1: Me reclamaron esta semana, oyentes de 5 de Copas, que sí. no anunciamos que ya está la segunda temporada.
0: Está la segunda temporada, es cierto. La primera marca todo lo que es el primer torneo de la dupla Rob y Ryan al mando del Brexham, donde quedan afuera en el reducido. no sí. Yo no le dicen reducido, le decimos nosotros el reducido, pero en el reducido, eh, en lo que es el año anterior al, al, al ascenso. Eh, bueno, el Bromley juega en la National League, en la quinta división inglesa, y comunicó en las últimas horas que va a contratar un entrenador que se va a focalizar en la táctica, pero a través de un videojuego del Football Manager 2024. Entonces, es espectacular. Porque eh, lo que quiere el, el equipo es eh, contratar una persona... Que tenga mucho conocimiento en la táctica Y para aplicar al trabajo Tenés que eh, Tener algunas algunos requisitos Puntualmente del fútbol manager Tenés que Yo no juego a fútbol manager Pero tenés que, eh, por
1: ejemplo Yo juego al Hogwarts Legacy no, no, califico. No,
0: no, 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 no.
1: Pero te tiro un Wingard un Leviosa que te morís. Eh, tenés ahora.
0: que haber logrado el logro Champions en el juego. No tengo la menor idea que es. Si ustedes juegan Fútbol Manager segura, seguramente lo saben. Implica, por lo que dice la nota que estoy leyendo, haber conquistado el título de cualquier liga doméstica. Entiendo que habrá un, un comprobante de eso. Che, mira acá lo, lo gané yo. Eh, el, eh, los otros requisitos, esto se sube a la cuenta de Instagram de Bromley FC, arroba Bromley FC. Eh, tenés que subir, publicar o compartirles un video donde eh, más o menos contás por qué querés el trabajo y, y, y qué podrías eh,
1: aportar. Porque es mi sueño ganar plata jugando a los videojuegos. Claro,
0: no, no. En realidad vos acá lo que vas a hacer es manejar la táctica, pero desde los conocimientos que tenés del fútbol manager no vas, de a ser, algo, no vas a ser el que maneja el equipo vas a dar una mano y obviamente tenés que eh, suscribir la la, bueno, la la oferta de trabajo antes de, del 4 de diciembre ¿no? así que acá tenés la posibilidad de ser un tactician everyday ¿no? es lo que te dicen ellos eh... Bueno, si
1: alguno de nuestros oyentes o nuestras oyentes juega mucho al fútbol Manager, vaya ahora mismo a aplicar. Quizás claro. les toca, en suerte, mudarse al Reino Unido y aportar a la carta ganadora.com.ar desde, desde el plan para extranjeros que sale solamente 4 euros al mes. Totalmente, totalmente.
0: ¿No? Y Así participar
1: que... de sorteos de camisetas de Boca o de River, de funcos de la escaloneta, eventualmente de pelotas, y será... En todo caso, un incordio para nosotros, no así, sino una búsqueda responsable de a ver cómo te hacemos llegar la camiseta si es que estás viviendo en la localidad donde juega el Bromley, que vamos, desconozco cuál es. Vamos,
0: vamos, vamos, nos acercas un poquito para, para que podamos costearnos el pasaje, nos apagamos la otra parte y vamos. Esta iniciativa busca reclutar a un estratega virtual que haya demostrado sus habilidades en la consola o en la computadora ofreciendo una oportunidad de incursión en el mundo real. Ah, es
1: indistinto de si vos jugaste en Play o Compu. Indistinto.
0: El afortunado seleccionado no solamente será el nuevo líder táctico del equipo, sino también va a asumir responsabilidades clave que incluyen el análisis, la evaluación y la revisión del rendimiento del primer equipo. Un análisis de resultados... Que se le va a proveer tanto al primer entrenador Como al jefe de análisis Vas bueno, a inaugurar para el
1: equipo sí, básicamente. Eh, Por fuera de lo que suele parecer llamativo o gracioso Realmente hoy un montón de equipos eh, Y no solamente de afuera Digo, equipos nacionales Por caso, estudiantes de La Plata Entre sus integrantes de Secretaría eh, tío, Técnica tío, tío hinchas eh, hincha de estudiantes de La Plata Les mandamos un gran saludo eh, Oyente histórico de muchos podcasts Entre ellos este Lo bancamos eh, tiene en su Secretaría Técnica uno de los integrantes, justamente, más allá de haber hecho eh, maestrías en análisis de Big Data y de Big Data aplicada al deporte y demás, eh, una de sus expertise es justamente el desarrollo del fútbol Manager que tiene un nivel de, de detalle de todas las, las, las cuestiones tácticas estratégicas, pero sobre todo también de análisis de información eh, a mí me mostraron en un momento cómo funcionan algunos parámetros de análisis de Big Data que me parecen impresionantes. Vos decís, mirá, a mí me encantaría tener un volante derecho en mi equipo que juegue como el Pusineri del 2002. Entonces, vos vas a la base de datos de ese independiente del 2002, analizás todos los, los skills y las, las estadísticas y un montón de cuestiones referidas a ese Pusineri del 2002 en específico, lo procesás con base de datos, procesás con toda la base de datos de jugadores actuales y te entrega por, eh, por estadísticas cuál es el jugador que más se asemeja en rendimiento, en goles esperados, Fantástico. en estadísticas, al estilo de juego de ese jugador puntual en específico. Entonces, en virtud de eso, vos tenés, a, no sé, cinco jugadores. Entonces te marca a... Turquito Ham a, no sé, algún volante que tenga ganas de, de, de nombrar del fútbol argentino de primera división algún jugador de Uruguay y entonces en Christian base a Medina. eso Cristian Medina, eh, Gonzalo Maroni no sé, tenés ahí a tres o cuatro en virtud de eso vos observás tu presupuesto y un montón y de decidís. otras variables más y decidís a cuál vas a jugar pero tenés un valor de referencia que es el análisis estadístico. Exactamente bueno, Para ese tipo de cosas laburan estas personas.
0: Bueno, el caso más resonante de esto, ya a otro nivel, porque es el principal entrenador, es Le Will Steele. Hablamos de él acá. Es el técnico del Reims de, de Francia, de la Liga de Francia, equipo que juega contra el PSG, por ejemplo. Tiene 30 años y salió del fútbol Manager. De hecho, como todavía no tiene la licencia habilitante, al, al momento que estamos grabando este podcast eh, tal vez sí ya la... La, la tramitó, pero durante un tiempo largo y hasta no hace mucho, no tenía todavía la licencia habilitante, y el club para que se pudiese sentar en el banco de suplentes todos los partidos, tenía que pagar un punitorio enorme eran algo así como 25.000 euros que a lo largo del año, si vos lo acumulabas te daba un total que es mucho menor de lo que sería el sueldo de un técnico con ciertos pergaminos entonces, en, en el análisis el club decía, tengo a este pibe que es muy bueno, que me está dando resultados y que la rompe, no tiene licencia, ok, pago el punitorio, y que me eh, dirija el equipo. ¿entendés? Fantástico. Y es un técnico muy joven que salió del, del fútbol manager.
1: Bueno, una de las skills principales... Me gusta que digas skills. Que tenía Uli Gunnar para llegar al Manchester United Ole. fue eh, que él se inició en la carrera como entrenador con el fútbol manager. Antes de dirigir Ahora a Noruega... sí, sigue haciendo eso, ¿no? Más o menos, porque tampoco le fue muy bien. Tampoco no. le fue muy bien a los que vinieron después, ¿no? No, no, no.
0: Pero tampoco es una historia de éxito la de Ole, que no. lo recordamos mucho por aquel gol. Sí. Eh, Ralf
1: Ragnick vino después. Claro, de bueno. <risa> que, que venía a ser como un doble comando. Raro. bueno Sí. Eh, Eric Ten Hag está ahora. ¿Sigue? Sigue. ¿Hasta cuándo? <risa> y la, um, para y, seguir adelante. Y, ¿Sabes cuál es el tema
0: de Ten Hag? Que no es, no es para él, sino es, es para los hinchas. Pierde, pierde, pierde. Y cuando ya está la cuerda floja, te gana 1 a 0.
1: El otro día... Apareció... Pierde, pierde, pierde. Gana 2 a 1. El otro día apareció una estadística de que en, en tiempo y en cantidad de partidos lleva más eh, efectividad en triunfos que, el Fergu que Ferguson cuando apenas llegó al sí, el Sí,
0: fantástico.
1: No fantástico. Ferguson me después se convirtió en el técnico más ganador Perfecto. de la historia, ¿no?
0: A veces la estadística sirve, como en el caso de Football Manager y todo lo que venimos contando. A veces la estadística no refleja la realidad, como en el caso de Eric Ten Hag. Váyase,
1: Eric. Vos estabas hablando y dijiste al principio reducido. Sí, no es reducido el que se juega en Europa, pero sí es reducido el que se está jugando en Argentina. En Argentina. Y que ya tiene definidos a sus cuatro equipos semifinalistas para ver quién va a ser el que acompañe a Independiente Rivadavia en la primera división. Ya ascendió Independiente Rivadavia, falta que ascienda un, un segundo equipo. Cuéntelos. Los cuatro equipos que están en semifinales con fecha y horario de partidos son... Perdón, con día y horario a definir, pero sí las llaves con eh, localidad definida. son partidos partido de y vuelta. Deportivo Riestra versus Almirante Brown. Estudiantes de Río Cuarto contra Deportivo Maipú de Mendoza. Bien. Riestra.
0: Raro. Equipo... Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante del fútbol gerenciado. Sí. ¿No? Equipo... Bueno,
1: gerenciado. Gerenciado. Equipo que... Uno de
0: los equipos gerenciados... Un equipo M más que... resonantes, porque el gerenciamiento está muy claro,
1: del fútbol argentino. Un equipo que viste a Adidas, sin que Adidas lo patrocine Un
0: Exacto. equipo que
1: compra ropa Adidas y elige jugar con esas camisetas.
0: Claro. Como
1: quien se junta en su grupo de amigos y dice, vamos a comprar esta oferta de camisetas del Real Madrid de la temporada 2015 que están en Cyber Monday y de repente las usamos todos los sábados cuando vamos a jugar a la pelota. Sí. Bueno, eso hizo Riestra. Riestra que en su momento tuvo... Muy cercano a Diego Maradona.
0: Exactamente. Por,
1: por el vínculo con Víctor Stinfale. Exactamente. Diego Maradona aquí es que iba a dar charlas técnicas. Fui el día que fue Maradona. Fantástico. Estuve ahí, voy a contar un
0: internismo periodístico. Eh, Riestra es un equipo al cual, si vas a cubrir, tenés tu espacio, ya sea en la platea o... O muchas veces también en cabina. La verdad que te atiende muy bien en Riestra cuando, cuando vas como periodista, esto hay que decirlo. Pero tiene una cuestión particular que no tiene ningún otro equipo. Cuando termina el primer tiempo, en la punta de las cabinas, hay como 5 o 6 cabinas, en la
1: punta de las cabinas hay un DJ. Entonces ponen música, pero al palo. Entonces es un boliche. Bueno, eh, estábamos hablando con Pablo en la previa. ¿Te acordás que en un, eh, Boca Central Córdoba... Eh, ¿Qué fue una final? ¿Empezó a pasar eso también? No me acuerdo. El DJ, faltaban cinco minutos para que termine el primer tiempo. No me acuerdo. Y le mandó Néstor en bloque. Acá el DJ, porque vos además tenés que pasar por la cabina del
0: DJ para ir a tu cabina. O sea, vos subís por la escalera de la platea.
1: Y Corte está fuera Palacio y, pasa, ahí. y
0: está el DJ, ¿entendés? Que, que pasa música, que es el mismo que maneja la consola con la cual se dicen los nombres de los jugadores, las formaciones, el técnico y demás. Pero en el entretiempo te mete música. Y además tenés la posibilidad de tomar agua. Obviamente, la, la gente prensa te acerca agua, pero como Riestra, por eh, su, su gerenciador, tiene una cercanía innegable con la empresa de, exactamente, de bebidas energéticas Speed, puedes tomar Speed también. Entonces, vos tienes tu laerica. Como para
1: estar más manija a, a llamar, en ¿no? la cobertura. Y
0: nada, mientras 15 minutos de primer tiempo, 0 a 0, partido aburrido, vas, te agarras un Speed.
1: Tranca. Speed, DJ, baja las luces. Eh, de repente pintó fiesta. Es una linda cobertura. Ir a riestra un
0: sábado a las 7 de la tarde. Porque medio que después sigue largo. Si el partido está bueno, sigue largo.
1: Noticia de esta semana y que de a poquito nos va a ir adentrando en lo que va a ser el tema que vamos a charlar en profundidad. Se presentó la primera lista oficial, si se quiere, para las elecciones en Boca, que van a ser el 2 de diciembre. Sí. La lista que tiene como candidato a presidente a Andrés Ibarra y como candidato a vicepresidente a Mauricio Macri.
0: Mira. Lo que era un secreto a voces que se
1: terminó confirmando. Sí, al fin de cuentas lo que era un secreto a voces era la participación de Mauricio Macri en la lista. Lo que restaba definir era qué lugar iba a tener, si era un vocal, si era un representante de socios. Finalmente termina en un cargo muy arriba, Mauricio Macri. En un cargo de vicepresidencia donde, fíjate qué nivel de incidencia pueden llegar a tener los vicepresidentes que hoy en Boca, al fin de cuentas, el vicepresidente es Riquelme.
0: Sí, el vicepresidente... Okay. Porque, es el hombre fuerte digamos. porque
1: el presidente es Jorge Amor Ameal en este caso la lista que, que anunciaron con, con Andrés Ibarra y Mauricio Macri es la lista dale boca muy original el nombre eh, y se presentan a elecciones estuvieron con las camisetas Macri con la 20 Ibarra con la 23 20 a 23 formando ahí el, la dupla Apuntaron bastante contra Juan Riquelme, contra el Consejo de Fútbol. Eh, hubo varias perlitas. Macri se refirió a la rabona de Yepes, por en vez fa... de al caño de Yepes. Por favor. Se refirió a la por asistencia favor. de Riquelme eh, de, por, de 40 metros en el primer gol al Real Madrid. Fue el segundo gol al Real Madrid. Eh, yo que no soy de Boca me acuerdo, pero... Fijo, y, y también me acuerdo que no es un caño lo de... Que no fue una rabona, El fue un caño, caño de
0: Romana Ayepes es una frase como el
1: predio que la AFA posee en Ezeiza. Sí.
0: Cuando decís la rabona de, de Riquelme Ayepes o la rabona de Romana Ayepes, suena mal. ¿Ves? Es como decir la banda de cumbia Megadeth. No. No. <risa> ya hay algo que, que hace ruido a, a nivel sonoro en la
1: frase. Sí. ¿entendés? Lista que encabeza y barra Macri el binomio, pero que también tiene entre sus filas a... Leandro Crespi, a Marcelo Londón, a Natalia Pompilio, que es la hija de Pedro, de Pedro, exacto. Sí, a Roico Ferrari y a Mario Pergolini, que fue vicepresidente de Amora Medal y de Juan Román Requelme, exacto. que renunció al mes con el escándalo del momento de la creación de la cuenta Boca Predio y todas esas cuestiones y que ahora es el opositor más acérrimo sí. a Juan Román Riquelme y que además va a tener entre la lista a exfutbolistas como Pepe Basualdo, Orlando Schiavi, Pato Bondansieri, Diego Caña y Jesús Dátolo. Me divierte mucho
0: en, en mi condición de, eh, en este caso, no hincha de boca.
1: Te felicito por no ser hincha de boca. Que se
0: va a dar una cuestión medio, viste, la escena épica de Avengers. Cuando está Thanos y todo su ejército y el Capitán América solo y empiezan a caer todos. Avengers. Pero con exjugadores de boca. Assemble. De un lado va a estar Macri, de otro lado va a estar Riquelme. Y atrás de Macri van a estar Pim Oswaldo, Schiavi, un... el Pato. Mas... Y del otro lado van a estar Chicho Cerna,
1: Cassini. tengo una idea que quizás puede ser eh, revolucionaria. Que se definan un partido de fútbol. Puede Pongan también. a todos. Y que. Bueno, y que, que los candidatos. Que fue de Macri. Puede... Claro, que sí, fue de que Macri. ha mostrado sus skills. Que a vos que te gusta que haya esas palabras sí. futbolísticas, recordarás aquel momento en el que eh, en el medio de un G20 le mostraba a Xi Jinping sí. el gol que había hecho en libre Espectacular. en el Espectacular. teléfono. Espectacular. Y aquel, aquella imagen viral del lateral sí. sacado medio como si fuera. ¿Vos te imaginás lo que pensó Xi Jinping en ese momento?
0: Xi Jinping, entonces. ¿Qué me está mostrando este
1: señor? ¿Qué me está mostrando este señor? Bueno, hay candidatos al presidente que quieren romper relaciones con China, ¿no? Pero en este, me parece más amigable mostrarle un gol de tiro libre Totalmente. que querer cortar relaciones. Bueno, obvio. Eh, a Putin también se lo mostró, sí. el gol. Pero a Putin lo, lo hago más, más allá de que hoy es un criminal de
0: guerra, ¿no? <risa> Digo, lo hago más, que, que por lo menos sabe de fútbol. A Xi Jinping no sé si lo tengo viendo desde los partidos del Real Madrid.
1: Claro, Merkel lo miró medio con cara de qué carajo me está diciendo este, este muchacho. Bueno, ahí va a estar eh, Mauricio Macri, que también empieza a terciar con la cuestión de quién va a ser el técnico de Boca. Exacto. Porque Boca tiene el interinato de Mariano Herrón, eh, y a partir de la llegada de una fuerza opositora, hay algunos nombres que siempre se empiezan a hablar que, dependiendo quién sea el presidente de Boca, hay algunos nombres que pueden estar y otros que no pueden estar. Exacto. Y en esa danza se metió en esta semana, algo que está bueno también como para contarlo, el nombre de Carlos Tevez. Que son ese tipo de nombres que, por lo menos el mundo periodístico dice, con Riquelme, Tevez no, con Macri, Tevez sí.
0: Todo indica que es así. Todo indica que la única puerta que hoy tiene abierta Teves para poder llegar a ser entrenador de Boca, teniendo en cuenta esta especie de experiencia exitosa en Independiente. Sí. Es que gane Macri,
1: justamente. Sí. Yo no creo, como en primera instancia para decirlo, que TV se vaya a ir de Independiente. Sí es cierto que la conferencia de prensa del último fin de semana hizo un poco de ruido porque se mostró enojado en algo que parecía que él solo vio, mmm, como, como aquellos candidatos que escuchan toses, él vio un murmullo que de repente no pasó, eh, en un momento... También vio. es
0: una manera de, de tirar la pelota afuera, un, e un equipo que mostró muy poco, ¿no?
1: ¿no? y también me parece que es un mensaje interno más a, 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 la, a la interna de, del club hoy en términos de... Bueno, muchachos, una cosa es este equipo eh, peleando el descenso, que ya no lo hace más. Otra cosa es si este equipo clasifica, tiene la suerte de clasificar una copa. Bueno, ¿qué vamos a hacer de acá para adelante? Sí, ¿Va sí. a haber presupuesto para hacer refuerzos? No lo va a haber. ¿Qué quieren que haga yo también? Porque vos cómo encarás el proyecto... Te me van a ofrecer tres años de contrato, que es lo que dijo Independiente que le va a hacer a Carlos Tevez. Bueno, ¿con qué voy a contar? ¿Cuento con este mismo plantel o cuento con un presupuesto para ir a buscar dos jugadores de renombre con el cual pelear el campeonato? Sí,
0: Independiente, para que entiendan, es un submundo mm. donde hace cuatro semanas todos se querían salvar del descenso y hoy, cuatro semanas después, ya salvados del descenso, todos quieren jugar la Copa Libertadores. Y es como el mismo equipo, sí. ¿entendés? Es el mismo equipo. Y estás a las puteadas porque no terminas primero en la zona cuando hace cuatro semanas lo único que quería hacer era salvarte por un punto del descenso. Puede
1: terminar el puntero independiente sí, en la puede zona terminar, todavía. Pero me parece que el objetivo está cumplido de máxima y ahora bueno habrá que ver qué sigue. Dato de color aparte, en estas últimas horas eh, salió el informe de la Auditoría General de la Nación sí. que encontró severas irregularidades en el negocio de los parques eólicos que vinculan entre otros, a Mauricio Macri y a Carlos Tevez. Exactamente. Que fueron y otros pobres de boca. Y otros jugadores de, de boca. boca eh, incluso el ex entrenador Guillermo Barros Schelotto sí. también está en esa causa. Bueno, son otros menesteres, pero que al fin de cuentas también hablan de este vínculo, ¿no? Macri tiene una relación mucho más cercana a Carlos Tevez, Pato Bondancieri, Rolando Esquiavi, Martín Palermo, que podría ser una alternativa de entrenador. Riquelme, si bien se ha mostrado mucho más cercano a Palermo en los últimos años. Eh, después de lo que fueron sus históricas peleas está más cercano a otro tipo de jugadores, Javi García eh, los actuales referentes sí, de Boca a muchos Diego Caña, integrantes, eh,
0: de, eh, de la generación de, de los 2000 que Estaban de su lado, eran de su, su grupo de amigos, su grupo cercano. Y Macri, obviamente, en algún punto del otro lado de esa grieta que se armó con Román, mucho más cerca de Palermo principalmente, de Pato y demás. Bueno, habrá que ver también qué rol juega Macri, ¿no? Porque recordemos que Macri es el primer apoyo, o el principal apoyo, de Javier Milei sí. de cara a las elecciones nacionales. Para mí no
1: es un nombre menor el de Macri en Boca, sin eh, temor a equivocarme, es no. el presidente más exitoso de la historia de Boca. Ni
0: hablar. Ni hablar, pero también. El que transformó boca. Por eso, el hecho de que sea vicepresidente en este caso, me da la sensación que va a estar y no va a estar, o va a estar dependiendo de la actualidad. Lo que te permite presentarte como vicepresidente es este, este tipo de, eh, de, de, de elasticidad, ¿no? No tenés que estar tanto en el día a día, porque la responsabilidad sí. la tiene el presidente. Sos un apoyo que en este caso permite traccionar votos. Si las papas queman, te podés correr. Sí. Que ¿Sí? no ya le ha pasado a presidentes en otros clubes. A no ser
1: que te encuentres con un peludo de regalo, como que a alguien se le ocurra votar al impresentable de Fabián Doman y bueno, a y te encuentres teniendo que atajar bueno, penales por todos lados. Perfecto,
0: perfecto. Pero eso es un caso que entiendo que Macri, con su trayectoria política, debe tener a más ver, o menos. Como le pasó
1: en su momento, eh, y, y por favor, que, que no, no, no es una expresión de deseo ni nada, como le pasó a, a, a Mial. Ameal se termina encontrando siendo presidente de Boca ante una desgracia que es el, la muerte de Pedro Pompilio. No, ni hablar,
0: pero además Ameal hoy por hoy es un presidente que a todas luces, y él lo tiene muy claro, es,
1: está, está, está en puesto, el segundo plano. Está
0: puesto y porque lo, el que le traccionó votos fue Riquelme. Ameal ocupa un lugar, las decisiones futbolísticas y, y otras también, las toma Riquelme en el club. ¿Alguien y lo dijo cierto, que... Es que Riquelme va a ser candidato a presidente. Alguien dijo que Ameal es medio parecido a Alberto. bueno.
1: Quizás con un, poquito más, con un poquito más de logros. Ahora, a lo, no. que,
0: a lo que voy es que habrá que ver cuál es el, el rol que ocupa Mauricio Macri. Es interesante analizarlo, porque también en el medio de una elección <coughs> nacional que puede determinar que el candidato de Macri termine siendo presidente. Un candidato que no tiene ningún tipo de estructura propia. Entonces, es un juego político interesante, porque puede ser ganador-ganador, perdedor-perdedor, combinaciones
1: raras, y <ríe> ver cómo sigue la cosa. El tema del fin de semana... Siempre hablamos de que hay algún evento que termina sucediendo o algo que está por pasar incluso. Y en este caso terminamos eligiendo, porque fue muy rotundo lo que, lo que terminó pasando en los clubes de fútbol de la Argentina, como quizás hace mucho tiempo no pasaba ver a todos los clubes embanderados detrás de una misma consigna, que fue el apoyo irrestricto a la identidad social de cada uno de los clubes como sociedades eh, perdón como sociedades sin fines de lucro exactamente el famoso no al asado famoso no a las sociedades anónimas deportivas todo esto por supuesto en base a también hay que decirlo un comentario al pasar del candidato de la libertad de avanza javier miley sobre su gusto y preferencia por las por los clubes de modelo inglés de premier league pero que, también escudado en esa cuestión de que fue un comentario al pasar, esconde que es, por supuesto, un objetivo buscado, porque, viste, que después se entran en chicanas, no, pero es un comentario al pasar, no está en la plataforma, nadie se puede hacer el distraído de que, además de ser algo que eventualmente podría buscar, en este caso el candidato, tiene el apoyo restricto de Mauricio Macri, que es el principal precursor eh, y, y perseguidor del formato de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Sí. Eh, eso motivó, para mi sorpresa también, que algunos clubes que yo pensé que iban a estar quizás terciando o viendo de decimos algo, no decimos nada, casa, caso independiente, porque tiene a su presidente, que es Néstor Lindetti, que está... Eh, se ha manifestado públicamente, eh, ha dicho que va a votar a Javier Milei, está vinculado a Mauricio Macri, y sin embargo, clubes con un color político gobernante muy marcado han logrado disociar eso y manifestarse a favor de algo que es de la propia identidad de los clubes en este caso. Independiente por caso lo tiene en su estatuto. Artículo 1. Independiente va a ser siempre una... Eh, asociación civil sin fines de lucro no va a ir al modelo de sociedades anónimas deportivas, por lo cual más allá de que incluso hubiera una ley nacional que lo permitiera habría que modificar el estatuto de independiente Exacto. primero sí, sí. para que se hiciera y para la modificación del estatuto tenés que tener a todos los asambleístas eh, votando y más eh, para mí fue bastante llamativo como todos los clubes porque iniciaron los clubes del ascenso si querés, los clubes más chicos, los clubes Sí, los del clubes interior. de Primera
0: Nacional fueron tal vez los precursores. Después, eh, obviamente, se plegaron los del de, resto del ascenso. Para mí,
1: el, 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 realmente, esto más allá de que yo soy hincha, soy socio y más, y no por una cuestión térmico, el, eh, de, de, de termo, el primero más sorpresivo de los grandes que termina manifestándose es Independiente y sí. es el que, en cierta forma, también arrastra al resto. Yo daba por descontado de que Racing lo iba a decir. Y de hecho lo explica en su comunicado. Nadie nos tiene que explicar a nosotros lo que son las sociedades anónimas deportivas. Racing, que recordemos, atravesó desde el 2000 hasta... 2000... Mediado del 2000... Ya te confirmo 13, la fecha, 14, porque 15, no la estoy, no estoy no, tengo tan clara. Eh, un proceso con Blanquiceleste gerenciando el club. Eh, de hecho, la crisis de Racing propició que se creara una ley justamente para uh, salvar a las sociedades eh, sin fines de lucro, la famosa ley Racing llamada en su momento.
0: Desde eh, el 29 de diciembre de 2000 hasta el 7 de julio de
1: 2008.
0: Blanquiceleste Sociedad Anónima, fue la gerenciadora a cargo de la sección futbolística y el
1: estadio de Racing Club. Tremendo. Por eso daba por descontado de que Racing lo iba a manifestar.
0: Eh,
1: sí, y además forma parte de
0: la identidad
1: de Racing en los últimos años. Por supuesto, al haber recuperado el, el, el club social, después tenés eh, diferentes tipos de argumentos, ya te digo, bueno, independiente, eh, amparándose en una cuestión histórica, pero aparte reflejando lo que dice su estatuto. River usando como argumento algo que también me parece muy válido, una sociedad anónima deportiva no podría, en todo caso, tener lo que tenemos nosotros, que es el instituto educativo, eh, porque daría pérdidas, entonces claro. no, sería algo que estaría por fuera de la lógica empresarial. De nuevo, volviendo independiente, pero también lo tiene Racing Independiente, tiene uno de los colegios más grandes de toda zona sur de la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, bajo cualquier lógica empresarial, te da pérdidas el colegio. Sin embargo, el club lo sostiene porque es una bandera institucional. Eh, durante la gestión de Daniel Angelici en Boca, se vivió mucho este tema de cierres de actividades amateur, porque daban pérdidas... Eh, mucho, mucha bronca de socios y socias justamente en defensa de esas actividades amateur eh, yo recuerdo no sobre una cuestión de privatización o no, pero sí un argumento que en su momento me hizo demasiado ruido de Juan Sebastián Verón en ese momento como presidente de estudiantes diciendo que por qué el fútbol masculino tenía que tolerar y ser quien lleve en la espalda el crecimiento del fútbol femenino si el fútbol femenino no, no lo iba a ver tanta gente y demás y yo creo que la discusión es al revés, eh, creo que este tipo de clubes, sobre todo los socios, eh, celebran que sea el club, el, el fútbol, el que sostenga que tengas un colegio, el que sostenga que tengas eh, actividades amateur. En todo caso, es exigirle a las autoridades locales de cada uno de los clubes mejores administraciones. Yo estoy muy en contra de ese tipo de, de pedido de, de hinchas y de socios cada vez que hay elecciones en un club. No, acá el que viene tiene que venir a poner plata. ¿Por qué alguien tiene que poner plata en Boca?
0: No, Boca, tiene...
1: Boca no es lo suficientemente grande como para generar una burrada que poder de guita.
0: De buena manera la plata. Y además, porque hay dos cuestiones que son importantes y que creo que el que tiene día a día de club las tiene muy claras. Eh, una cosa es eh, un equipo de fútbol y otra cosa es un club, en, en términos amplios, algunos de ellos los marcabas vos, pero otros tienen que ver con el rol social de los clubes, más allá de las escuelas, más allá de las actividades, lo que significa un club en una comunidad y cómo un club muchas veces es el ámbito que permite que los pibes salgan de la calle, tengan un lugar donde estar, cuando su, sus padres, madre, padre, están trabajando y, y la alternativa sería estar solos en la casa o, o boludeando por, por la ciudad. Eh, que obviamente tengan una, un acercamiento al deporte, que tengan comunidad, que tengan eh, amistades, eh, que puedan conocer eh, diferentes cuestiones de, del ámbito de, de un club. Eh, bueno, hay infinidad de cosas que se pueden hacer en un club. Eh, y eso obviamente que ayuda a un montón de cosas, la inserción escolar eh, bueno y demás y otra cuestión es que hay una suerte de fantasía generalizada y a esa fantasía recurrió Javier Milei para ejemplificar esta cuestión, creo que en una entrevista que dio post-debate sobre que abrir la puerta a las sociedades anónimas en el fútbol es que Independiente se convierte en Manchester City y esto para el que no está en el día a día de, de, del manejo del fútbol europeo,
1: son atractivos. suena... Suena atractivo, suena bárbaro. Eh,
0: y en boca de alguien que te lo dice, porque la, creo que la frase fue, ¿por qué no le vamos a permitir a los hinchas de un club que su, su equipo su club sea como el Manchester City? Porque se dan un montón de cuestiones que hacen eso hoy por hoy inviable. El fútbol en la Argentina no tiene la posibilidad de... Eh, de de que una sociedad anónima, por, por ley, pueda tomar completamente el manejo de un club, pero sí tiene ciertas chances de que algunos sectores del fútbol se gerencien. Sí. Digo, hemos hablado de Riestra en este en, defensa en este capítulo. Justicia, defensa y justicia, talleres. talleres. Y algunos clubes más que tienen ciertos sectores del club gerenciados en la, en la diaria, en la cotidiana, sin ser una sociedad anónima. Ahora bien, que pueda venir un jeque árabe, catarí de Bahrein, o un empresario como Radcliffe, el titular de Ineos, que ahora agarró la parte futbolística del Manchester United después de intentar quedarse con el club, y ponga un dinero insólito para quedarse con el manejo de San Lorenzo, por caso, es absolutamente inviable ya desde el análisis económico. Si uno toma, por ejemplo, las deudas que tenía Independiente y, y hablamos independiente de nuevo porque los dos somos hinchas y conocemos muy, muy de adentro el caso independiente y, y, y algunas aristas económicas. Si uno agarraba a, hasta antes de la, de la colecta de Maratea, las deudas que tenía Independiente, hacía un, una suerte de eh, análisis de activos y demás, se encontraba que si... Si hubieran abierto la posibilidad de, de que las sociedades anónimas ingresen en el fútbol e independiente tuviese que salir a la, a, la, a la venta, venderse para poder solventarse y no ir a la quiebra un empresario, una empresa, un NN podía tomarlo no por 6 mil millones de dólares por 20 con 20 millones, con lo que le costó Julián Álvarez al Manchester City ¿Qué compran podía venir cualquier empresario, cualquier empresa medio pelo no de Estados Unidos, de un país de una segunda economía, tercera economía, cuarta economía, y quedarse con uno de los clubes más grandes de América. Digo, aplica para San Lorenzo, aplica para otros clubes que tienen deudas y que son enormes a nivel hinchas, importancia y demás. Entonces, esto de que va a venir un G que va a poner 6 mil millones de dólares y de repente. qué sé yo.
1: Vas a traer a. Estudiantes
0: de La Plata. Va a traer va, a Neymar. Claro, se va a convertir en el Newcastle.
1: No va a pasar. No va a pasar. Pero aparte después hay un montón de... Porque
0: la economía del país
1: no, no invita a que pase. Desde ya. Pero aparte después hay un montón de otras cuestiones que para un montón de gente que de repente no está en el día a día del fútbol también se les escapan. El ejemplo puesto es el del Manchester City. Un club que desde que tiene capitales extranjeros y capitales provenientes del petróleo árabe se convirtió en un club multiganador. Bueno, yo te pongo a la inversa. Manchester United era un club social hasta el 2005. <risa> hasta el 2005 ganó todo. Claro. Desde el 2005, cuando lo tomaron los Glazers, dueños de, eh, de Tampa Bay Buccaneers y de una franquicia también en Los Ángeles, no ganó nunca más nada. Perdió un montón de terreno justamente ante eh, la alternativa que tenía al lado. Real Madrid no es una empresa. No, Barcelona tampoco. Barcelona tampoco. Flamengo no lo es en, en Sudamérica. Palmeiras no lo es en no, Sudamérica. Los clubes, los
0: clubes más importantes de Europa sacándolos de la Premier League, ¿PCG? Los, tra los tradicionales, no, no estamos son. hablando de PSG, no estamos hablando de eh, los equipos de, de la Premier League, pero sí Barcelona, Real Madrid, los tradicionales. En, en el fútbol alemán hay una especie de régimen mixto, sí. ¿no? Eh, pero está muy mal visto que los clubes sean de una empresa. De hecho, eh, Leipzig y el, el Hoffenheim y algunos otros equipos que son 100% una sociedad anónima eh, están teniendo problemas graves en el, en el último tiempo a partir de que los hinchas están señalándolos por romper un poco lo que es la tradición del fútbol alemán entonces esto te indica que cuando vos estás bien administrado tenés ingresos genuinos y sabés definir esos, esos ingresos para obviamente poder llevar adelante el día a día de un club y generar las inversiones para que ese patrimonio crezca no necesitas que venga un empresario atrás que esté haciendo y deshaciendo.
1: Vayamos a la, a la cuenta sencilla. Boca, ¿cuántos millones de hinchas tiene? No sé, muchos. Millones. ¿Qué muchos. ¿Tendrá 20 millones de hinchas en el país?
0: Sí. A ver, en un país de 45 millones de personas, se, se sobreentiende que Boca tiene cerca del 15 millones, 40% de 15, los hinchas ponle, de fútbol. 15 de millones.
1: ¿Algún millón más dando vuelta por el mundo? Ponele... 15 millones, tiralo para menos. 10 millones. Mirá, si 10 millones de personas con un target tan definido, independientemente de que sean socios o no, ¿eh? porque hacer socios es difícil también en, en Argentina. Si no, todos los clubes. Si no, Boca tendría un millón de socios. Y no los tiene. Pero si vos tenés un target tan definido y tenés una marca tan fuerte como es Boca. Digo Boca, eh, que no se enoje nadie del otro lado. Como es River, como River, es Independiente, también, ¿no? como Obvio. es Racing, como es Vélez, como es San Lorenzo, como es... Colonia Unión dentro de Santa Fe, como es Talleres y Belgrano en Córdoba. Mirá, si vos no tenés eh, un montón de público objetivo al cual apuntarle eh, con estrategias de marketing de, del capitalismo más, eh, más estricto, ¿eh? pero para generarte recursos, para vender activos, para vender experiencias, para acercarlos al club, para generar recursos propios de un montón de gente que a vos te permita que esa propia masa que vos tenés propia sostenga el día a día de un club. Y hablar. Acá parece como que se dice muy eh, fácilmente, pero realmente lo que necesitan es que los clubes tengan buenas administraciones, no que venga Daniel Radcliffe, no Harry Potter, <ríe> a hacer magia y traerte a Neymar, a Robinho. También que ¿Qué ten... nos va a pasar? No, no, porque aparte y porque aparte el fútbol argentino es campeón del mundo sin ir a buscar a. a... a... Ese tipo de esquemas, bueno, ¿eh? Sí. Lo ha sí, sido haciendo un ahí, ahí club ya entramos, formador. Ahí ya entramos
0: un poco más en la nuestra, más. Menote, no. Ángel Capa, que alguno te la puede discutir esa,
1: pero, pero lo real. Pero lo... no por eso, digo, Argentina ha sido campeón del mundo, y esto es algo que lo decía Luciano Huel, por ejemplo, en un posteo muy lindo que compartió en sus redes sociales. Sí, véanlo. Por ser un, eh, un país que en sus clubes de barrio, ni siquiera los clubes de, de que, que pelean en primera división, que en sus clubes de barrio apuestan a la formación de deportistas que después llegan a las inferiores de los clubes donde se siguen formando, donde después se convierten en un activo que esos clubes pueden vender al exterior, donde se terminan de profesionalizar y demás, y donde terminan siendo jugadores de élite. Sí, Messi no salió de, del Barcelona, si bien en el Barcelona se, se, se perfeccionó. Messi era un jugador de Newell.
0: Sí, y antes de abanderado Grandoli. Un, un club de barrio de la zona de Grandoli, que es donde nació el, Messi el, el Rosario. jugaba en jugaban
1: los eucaliptos y después llegó a las inferiores de Independiente, como Dibu Martínez, y algún día se fueron bueno, vendidos. Carlos Tevez salió de, de los clubes de barrio de Fuerte bueno, Apache.
0: Está bueno que marquemos esto. Llegó el Voice. Lo escuché a Ale Wall hablar del tema en, en, en los últimos días, porque muchas veces quedan eh, corridos de este análisis los clubes de barrio. Y los clubes de barrio eh, también tienen, eh, tienen, aún más que los clubes... Eh, de, de, de la primera de fútbol si se quiere eh, un, una responsabilidad enorme en todo esto de sacar a los chicos de la calle en, empezar a darles una identidad una comunidad un lugar de pertenencia entonces eh, me parece que, que en algún punto digo después podemos analizar un montón de cosas hay que mejorar el tema eh, relacionado a las administraciones de los clubes un montón hay que eh, reclamarle a los dirigentes de los clubes que de mínima de mínima puedan rendir cuentas de lo que están haciendo un montón
1: hay que mejorar los sistemas de contralor. Un montón, contra. un montonazo,
0: porque no puede ser lo que han pasado, lo que ha pasado en algunos clubes en el, el último tiempo. No solamente hablamos de Independiente, hablamos también de lo que pasó en su momento en Racing, de lo que pasó en San Lorenzo también. Digo, Hay un montón de casos fuertes y picantes de clubes argentinos que han hecho un descalabro a nivel económico y que han llevado a administraciones que lo sucedieron a tener que hacer esto, bueno, llegar con Guita. Para salvar al club de que cierre las puertas.
1: Pero después tenés casos de clubes también importantes y tradicionales que han encontrado la vuelta para generar otro tipo de recursos, eh, nutrirse otro tipo de ingresos. Argentinos Juniors en un momento vendió el naming de su estadio, Diego Armando Maradona. River Ar hizo lo Argentino, propio.
0: Argentinos Juniors, desde que Cristian Malaspina es el presidente, firma contratos por productividad. Y esos se encargan de decírtelo en cada uno de los. Eh, de, de, los, de las comunicaciones de firma de contrato. Argentina argentino pagó 3.5 millones
1: de dólares por Gondú y firmó un contrato de productividad. Esto no quita que vos podés tener la mejor administración y demás y que deportivamente después te puede ir mal y puedas descender. Ni hablar. porque a son las la margen error. Son la regla de las reglas del juego y achicás el margen de error pero si todos los clubes al fin de cuentas la competencia es estrictamente deportiva bueno, eventualmente te podés ir al descenso igual porque es, que es, pero que se defina la cancha que no se defina porque... Vos sos Manchester City, sos Boca City Group y sos el único club que puede ir a comprar a todos los jugadores. No, ni hablar. Porque si y, no se hace... y, y por caso,
0: y por caso eh, las sociedades anónimas en el fútbol europeo han tenido también sus descalabros económicos, por lo cual, por ejemplo, descendió Juventus. ¿No? Sí. Arreglo de partidos. Eh... Ahora, en, en, el, en el último tiempo, eh, defraudación fiscal, y eh, no, eh, no fiscal, sino económica. No, no compremos
1: solamente el cuento del Manchester bueno, City, que es un caso de éxito, porque si no, Paris Saint-Germain ya tendría cinco Champions League. No la ganó nunca. Es un caso de éxito viene, porque
0: es, es un caso de éxito. Llegó a Messi, porque llegó a Neymar, un, llegó a Mbappé. Es un club-estado. Es un club que atrás tiene toda la fuerza económica de un estado que se mete en el club porque tiene una estrategia a nivel geopolítico y porque el club es un club inglés. Claro. El Manchester City también es el dueño de Montevideo City Torque, que nos sí. queda acá a, a dos horas y media en Buque Y que Bus, no le gana a nadie. Que, es el, que no le gana a nadie y que es el equipo donde el City hace las pruebas de los jugadores que tal vez en algún momento puede llegar a pensar, no para el City, para Girona.
1: Para, o para el New York City, para la MLS. ¿Sí? Porque,
0: que te lo digan, los que eran hinchas del Torque antes de la llegada del grupo City a Torque. Entonces, digo, también tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y que se
1: repiten. Porque aparte no es la, no es nuestra idiosincrasia. Digo, yo no estoy en desacuerdo que en la Premier League haya clubes que sean empresas. Es la idiosincrasia de los ingleses. No a todos los ingleses les gusta. Cuando el Manchester United se compró... Eh, alrededor de 5.000 socios del Manchester United se desafiliaron y crearon un propio club Sí, sí. el United of Manchester justamente que funciona como cooperativa en el fútbol inglés porque tampoco les, les parecía digo, la, la, no podemos replicar idiosincrasias extranjeras ni porque sean mejores ni peores porque no son propias los clubes de fútbol de la Argentina casi todos, centenarios o incluso más de 100 años tienen los clubes más populares de la Argentina, crecieron a la par de un crecimiento caótico de este país, de esta nación pero fueron acompañando el crecimiento de las ciudades, crecimiento demográfico crecimiento identitario de, de, de las personas de, de nuevo, en este caso lo decimos porque estamos, somos los dos hinchas y somos eh, socios y estamos muy vinculados, en Independiente eh, votaron las mujeres antes que en el país generando eh, pertenencia, participación. Eh, pasó no, y, y además, en Vélez el año pasado, fue el primer club de la Argentina que le entregó un carnet de socio a una persona de género no binario, eh, generando inclusión, sí, participación, sí. Muchas ampliación. Sí,
0: de lanza a los clubes eh, sobre cosas que después eh, se, se transfieren a la discusión pública. Y eso no va
1: a pasar en una empresa. ¿eh?
0: Ahora, ahora, además hay una cuestión, y esto, con esto por lo menos yo voy a cerrar, que me parece muy importante. Estamos hablando de esto porque es el caballito de batalla, uno de los caballitos de batalla, de uno de los candidatos a presidente. No hay un reclamo social sobre esto. Y tampoco hay un escenario que venga a los codazos queriéndose meter en, en la discusión pública. pues si vos me decís, hay 15 empresas o 15 empresarios con mucha guita que vienen manifestando hace 5 años que están dispuestos a cambiar el fútbol argentino, yo te digo, bueno sentémonos a charlar, para ver de qué manera podemos hacer fluir estos eh, capitales al fútbol sin romper la estructura no, de, de, no, no, de Sociedad Sin fines de Lucro. O al revés, si, en, si
1: al revés vos encontrarás que en todos los partidos de primera división, todas las canchas están cantando, o están pidiendo, o se están embanderando por avanzar a otro sistema, bueno, si llegara el caso, pasará. Bueno, por eso, esto, no es, es.
0: esto es el reclamo de, eh, o el caballito de batalla de un dirigente político de cara a unas elecciones, que todavía no sabemos cómo van a salir, porque este programa se está grabando el martes previo al, al Balotage, pero el mundo del fútbol, desde la AFA, su máximo dirigente, hasta el último que sirve café, en el último equipo de la última categoría que se abrió el otro día, viste esta que es una mezcla de categoría...
1: Primera D profesional, eh, sí.
0: Está muy claro en lo que quiere y en lo que quiere seguir siendo. Y me parece que cuando... Una institución como el fútbol, pero no desde la AFA, sino una institución a nivel general, eh, habla, creo que la discusión queda
1: zanjada. Muchas gracias a la gente de Estudio Tres Agujas, a Pablo, que siempre nos tiene mucha paciencia y que ahora nos recibe con el aire acondicionado. Tengo que decir que hoy hubo cinco minutos en los que ya tenía todo lo contrario a tener calor. Ya estaba teniendo frío. Frío. Pero bueno, estaba justo eh, dándome Yo acá. estoy muy la, bien, ¿eh? La estaba parando Podía de pecho. Acá. Eh... En segundo lugar a la gente de Posta, Nacho chugarteche y a toda la gente que nos da una mano. A todos los oyentes y a la, y a la gente que se ha suscrito a la lacartaganadora.com.ar A todos aquellos que todavía no están invitados a hacerlo. Y si no, cuéntenle a algún amigo, díganle, che, mirá, anda a estos dos pibes, dale ahí dale like. A Bangkok, que hoy nos acompañó en todo el programa. Bangkok sí, es un gato. Sí, pero es un capo. Sí, estuvo no ahí no No hizo ningún, ningún problema, no se ve si que se estaba fresco. No
0: sé si se invirtió mucho.
1: Durmió. Con la
0: charla. Eh, espero que ustedes no estén durmiendo del otro lado sí. con este podcast, como si Bangkok. Pero bueno.
1: Y muchas gracias a vos, amigo.
0: Gracias a vos, mi viejo.
1: Nos vemos el miércoles que viene. Hasta la próxima. Adiós.